0: 用心疗球，为爱发声。今天应该是个好日子，为什么这么说呢？因为今天有两家结婚的，在我们家的楼下还、啊、有一家，另外我是开车开了十几公里赶一个场子，也是去喝喜酒。你看，这肯定是好日子嘛，牵手一生的日子。但是咱们今天的节目。可是和结婚没关系，但是和这个牵手和握手有关系。大家可能已经想到了，那就是热刺的孔蒂和切尔西的图赫尔这两名主帅握手不是言和，而且还双双吃到了红牌。这到底是怎么回事呢？我们就来聊一聊这场伦敦德比。切尔西主场2比二战平了热刺。这里是喜马拉雅出品的《韩憨聊球》，我是韩憨。这场伦敦德比可以说是戏份太多呀、啊，像球员的进球，还有这个主裁判安东尼·泰勒的判罚，也是引起了很大的争议。当然，最强戏的还是两位主帅，甚至说是称得上当今世界名帅的图赫尔和孔蒂。我们来随着这场比赛的进程。简单解读一下，我们都知道，图赫尔和孔蒂都喜欢用三中卫的阵型。本场比赛呢，也是均排除了三四二幺这样一个攻守兼备吧。我觉得三中卫就是一个攻守兼备的这么一个阵型。回来的时候能打五个后卫，防守非常严密；而进攻的时候呢，这个边翼卫啊，它不叫边后卫了，叫边翼卫插上。特别的多，而且速度非常的快。这两个队的球员实力在身价上是非常的接近，切尔西是四点六几亿吧，好像是热刺是四点一几亿，差那么四五千万。年龄上也差不多，不差一岁，都是二十六七岁啊。这场比赛，所以说是真的是针尖对麦芒啊，上来就让人看着眼花缭乱。这场比赛。是北京时间的昨天晚上十一点半开始踢的，呃，先给大家汇报一下啊。昨天我是踢了一场，昨天下午踢了一场球，然后是喝了一场，喝到十点多回来看球，然后是看了一场，然后今天是赶了一场。咱们下午再聊一场。这五个一场，在踢球的时候啊，就感觉到踢球确确实实需要体力，需要速度，需要力量，特别是英超。你像我们。昨天下午踢球的时候，我们是相当于老年队吧，七零八零这是主力，九零后几乎是没有。我在我们队是体力最好、速度最快的身体最壮的，属于这样一个球员，所以说跑动肯定要多。下午的天气也是比较闷，有三十一二度，然后没有风，那个汗呀、啊、出的是特别的多，把那个球衣上衣整个都湿透了，然后把这球衣脱下来能拧下水来。至少那一场比赛下来，我觉得一公斤的汗应该差不多吧，可能有点夸张啊，但是绝对是很多。你中场休息的时候，在那儿把球衣脱掉之后，这个胸部啊，身上还一直往外冒汗呢。所以说，这个天气对于踢球的来说是体力消耗非常大的。联系到这场英超的比赛，我们看到中间有补水环节。肯定对于他们的体力消耗也是非常有影响的。那踢完球之后，回来又喝了点，和朋友们聚在一块儿，喝到十点多，迷迷糊糊的。等一会儿看球赛，结果上半场看的也迷迷糊糊的，就想睡觉，实在是顶不住了。下半场没有看，就去睡觉了。然后早晨六点来钟起床醒了，第一时间是打开这个网络看一看比赛的结果怎么样了。结果是二比二，还没等看到比分呢，看的最多的是孔蒂和图赫尔之间的较量，两个人在那牵手啊，相互在那较劲，谁也不撒开谁。后来工作人员呀、啊，还有两个队的一些个官员们上去才把他拉开。我一看这咋回事啊？所以我回过头来再回看了这场比赛，包括上半场啊也重新回看了，下半场、啊。一些关键的镜头多看了几遍。上午啊，本来是想把这节目看完之后趁热打铁录一下，结果不是给大家说了吗？五楼下边有个结婚的，所以说就这个院子里特别乱，静不下来。这想那怎么办呀？这十点来钟了，去超市买点菜准备做饭吧。哎，结果这时候朋友打电话来，哎，你去不去呀、啊？啊，我这才想起来，那儿边还有一场呢，有个战友要结婚。啊，我说好，我马上去。随后，我就开着车去参加婚礼去了。这不，回来之后赶紧眯一小觉我是中午不睡，下午崩溃。为了保证节目的质量有激情，我必须睡那么十几二十分钟，然后起来再录。这不，现在就开录。说到这场比赛一开场还是比较文明的，但是双方似乎都在有意无意的找身体。这场比赛的安东尼·泰勒执法，我觉得他在总体上应该把握的还算可以。为什么？因为这场比赛是一个身体接触非常多的比赛。如果每一次身体接触你都吹成的话，那这场英超的比赛强强对话、伦敦德比那就没法看了，肯定近时间都赶不上中超的比赛。所以说，为了把握这个整体的。流畅性，我觉得安东尼泰勒选择了大尺度执法，但是这也导致了赛后切尔西的教练也好，包括许多球员，还有包括切尔西的球迷对安东尼泰勒在本场比赛的执法都是非常的不满。那我们就来结合的进球来说一说吧。第一个进球是切尔西上半场第19分钟时候打进的，打进这两个进球的呢？是新引进的二库组合，库库雷利亚发的角球，然后在禁区之内抢点的库里巴利，这个时候已经无人盯防了，直接起右脚一个凌空抽射，打在球门远角、远上角应该是有点旋转啊，直接就将比分改写为了一比零。这个时候啊，我们再看这个图赫尔和孔蒂。两个人之间呢，没有直接的交流。图赫尔当然是喜笑颜开，进球领先了嘛。而孔蒂呢，当然是愁云密布、愁眉不展，有点这种感觉。但是两位教练之间没有眼神呀、语言呀、手势上呀啊这种交锋，我们在镜头上是没有看见的。但是我们不要忘了，双方教练席离的是非常近呀。那你谁说一句什么话，那肯定是听得清清楚楚的。不知道他们之间在这之前有没有什么语言上的啊，你一,一句我一句似有似无的这种交锋和交流。如果有的话，那就是为这场比赛后面的发展埋下了一个种子，仇恨的种子。然后就是热刺开始想办法扳平呗。结果上半场双方就是。这样一比零，切尔西领先。然后下半场精彩继续发生。下半场开场没多久，孔蒂呢就用理查利松换下了塞塞尼翁。这是用一个前锋啊换下的一个边翼位，这孔蒂肯定是放手一搏了。按照孔蒂他赛后采访时候自己说的：“我不可能在一名教练和他交手的时候连续败给他三次。”我们知道。上个赛季，孔蒂执教热刺，是在联赛中两场都输给了切尔西，所以说孔蒂才有这样的说法。那理查利松上场没多久，热刺就取得了进球。这个进球啊，要说有争议吗？确确实实，从切尔西的角度存在一定的争议，因为在进球之前。本坦库尔有一个犯规是对哈弗茨，这个安东尼泰勒没有吹，这个铲球就发生在边裁的边上。哈弗茨呢，他起身之后没有继续比赛回来防守，而是和边裁在那儿计较呢，喋喋不休在那儿说呢。你看这么大的犯规动作，你为什么不吹？结果那边人家热刺已经发动进攻了。这个发动进攻，我们看到啊，凯恩当时是在。进攻的左路拿球，想往右侧转移，他是转移了两次。第一次转移就是坎特离得他比较近，上前封堵，拿身体把这个球给弹回来了，但是又弹到了这个凯恩的脚下。凯恩又调整了两步之后，又一次向右侧转移，转移给了这个后踏上的埃德森。埃德森拿球之后和库卢做出了这个配合，然后。抢下了若日尼奥的球，然后孙兴敏交给了这个本坦库尔，本坦库尔将球打进。我想，如果这个时候哈弗茨他不是和裁判在那喋喋不休，在那争论，而是回防的话，这个球就不会发生。至少凯恩不会两次，至少有那么十来秒的时间有功夫在这调整，在这儿想转移，圆抡圆了大腿。啊，能够转移到位。如果哈弗斯回防到位，就不会发生凯恩这脚转移，当然也就不会发生这个进球。所以说，与其说是安东尼泰勒的错误，不如说是哈弗斯或者说是切尔西这个球队自己犯下的错误。这是第二个进球。第二个进球之后，那、啊、孔蒂我进球我扳平了，那一激动啊，直接就是双手握拳怒、呃、吼。冲着谁？冲着图赫尔这个方向，你想想，这不就是有了挑衅的意味了吗？我把比分扳平了，你怎么样？结果图赫尔和孔蒂直接就对上了啊！这次不是动手，而是这个嘴上不知道说的什么，然后两个人的胸也撞到一起了啊！然后迅速的也被双方的这个呃工作人员给拉开了啊！这是第一次直接的交锋，然后就是。下一个进球，下一个进球呢是切尔西把比分反超的那个进球。这个进球也是后卫，这个后卫是李斯詹姆斯。当时啊，切尔西也进行了人员的调整，他把这个若日尼奥换下了，然后齐克打到中场，呃，李斯詹姆斯呢向前推进，打到边翼位这个位置，完全发挥了李斯詹姆斯进攻的能力。上场没多久。啊，就是不是说上场啊，是这个改变战术没多久，一次詹姆斯就进球了。这个球是怎么来的呢？当时比赛已经是应该是第77分钟的时候，呃，热刺在后场出球，结果不利索，让这个库里巴利抢断库卢的球，然后直接传给了坎特。这个时候显示出坎特的能力了，他直接交给了斯特林。斯特林这个时候。没有快乐啊！他的选择，我觉得是非常的冷静的。他是一个假设真传的动作，传给了后边插上的李斯詹姆斯。李斯詹姆斯直接一个推射，打穿了洛里把手的大门，将比分反超为二比一。为什么说斯特林他没有快乐呢？在之前这场比赛，他快乐的一次是在禁区之内自己带来带去，在禁区之内一个射门，离球门很近了，但是打高了。如果打进的话，可能切尔西这场比赛不至于是个平局，在这之前呢，他在第一个进球的时候，库里巴里那叫抽射，这个斯特林也是险些上演了快乐足球，那个球啊是擦着斯特林的头皮进的，斯特林如果躲得慢一点那个球有可能就让斯特林给顶飞了。所以说这场比赛，斯特林总体上来说。还是发挥出了自己的水 平， 除了那一脚射 门， 其他的时 候， 嗯， 在这个带球、分球上还是做的比较合理的。然后我们再说这个图赫尔和孔蒂的表现。这个时 候， 那图赫尔一看反超 了， 这劲儿来 了， 哗， 冲着这个场边直接就狂奔了三四十 米， 那个双手握拳。咣咣，一边好，一边这个挥舞着这个双臂，夸夸夸就这么干。我不知道他看没看到孔蒂，但是孔蒂肯定是那在那个教练席在那个框里的，肯定是在那面。但是第一次这个导播给镜头的时候没有给到孔蒂的画面，后来来来回回给了两三次，终于是抓到了孔蒂和图赫尔同框的画面。结果当时，图赫尔在那狂奔的时候，孔蒂在那干啥呢？在那儿低着头，一个手在那捂着脸，在那儿思考：我该怎么解决呢？可以说这时候孔蒂是异常的冷静啊，他没有被胜利也好，失败也好，把这个头脑给冲昏了，他还是一直考虑球场上战术的事情。作为一名教练，该考虑的本质的工作，我觉得这是非常不容易的。但是赛后。这个后来，这个孔蒂发社交媒体的时候说，当时我真没看见图赫尔在那跑呀。如果我看见了，我肯定把他绊倒了。这个也挺有意思的啊。你说这个教练四五十岁、五十多岁的人了，说这些话也确实很有意思。然后我们看看，嗯、呃，热刺再次扳平的那个进球，这个时候已经是补时九十五分多钟，到了九十六分钟里边了，一共就是补时六分钟啊。这个时候是发角球，第一次发角球的时候，呃，这个是被这个切尔西的队员给顶出去了，然后获得了第二次角球的机会。结果这个时候我们看到了，呃，镜头也交代到了，这个应该是罗梅罗薅着这个库库雷利亚的头发，把库库雷雷利亚给这个放倒，有这么一个。就是两次罚角球之间这么一个动作，我觉得这个球肯定应该判罚安东尼泰勒呀，应该要判罚的，但是他没有判罚，他判罚了，我觉得绝大多数的情况下，这个罗梅罗应该是被罚下的。无球状态下，你抓人家头发，你这不是明显的恶意的犯规吗？无球状态下，对不对？这个没有什么可说的，但是这个判罚并不影响这个角球，这个角球该罚还是要罚的。正是这个角球，让凯恩最后时刻头球一顶，将球顶进了门迪把手的大门。当时门迪出击的一半犹豫了一下，可能看到这个球啊有点突然间然的下坠，所以说他没有这个把握能把这球打出去或者摘到。这一犹豫，凯恩就顶到了。顶到之后，还蹭到了李斯詹姆斯的腿，然后顶进了球网、啊。随后比赛结束了。比赛结束了，那就拉倒了吧。结果没用，大戏才刚刚上演啊。只见孔蒂往那边准备回更衣室走，然后图赫尔是往这边走，和队员可能是要有个交流。谢场结果，孔蒂和图赫尔照面那一瞬间。几乎是谁也没有瞅谁，双方不自然的伸出了右手，啪一下就握到一起了，肯定这个劲儿都不小。结果孔蒂还想走呢，让图赫尔唰一把给拉回来了。然后孔蒂就和图赫尔在那较上劲了。嗯，孔蒂看着自己的手，什么意思？要和我比力量吗？要和我较量吗？不服吗？然后图赫尔就用两个手指，左手两个手指和这个孔蒂在那比划啊。可能是对着自己的眼睛啊，后来有人解读啊，说是德国人握手的时候一定要直视对方的眼睛，所以说有的人解读就说，图赫尔的意思是孔地不尊重自己。另外还有的人说是，你看看你这两个进球啊，都是两个犯规不存在的两个进球，这两个进球就是偷来的，一场比赛投两次，你太无耻了。还有的人是恶搞，说是他告诉这个。孔蒂是热刺和切尔西和曼联打比赛的时间，啊、呃，只是前后差一周的时间，可能是，呃，这个切尔西的在前面和曼联比赛的时间，孔蒂说啊，咱们俩和好了，把这个曼联给赢他狠点让这个滕哈赫早点下课。结果这个图赫尔说，赢两个就行了。当然，这只是一种恶搞啊，但是我觉得。这两位教练这个时候肯定是不服输的，在较劲，因为他们都是三中卫，说白了就是鼻祖。但是谁是第一呢？这场比赛没有分出胜负，但是从技战术上讲，两个教练发挥的、调整的都非常快、非常及时，也非常有效。我们看到这次握手之后，我觉得为本赛季第二场的。伦敦德比，回到热刺主场，这个肯定更有意思了。那场比赛我们再看看，到时候再聊一聊会发生什么样的事情，肯定故事性更强。那这场比赛就这样完了。赛后呢，两个主教练在场上是握手不言和，还是大打,打出手？结果到场下呢，倒有点情投意合的意思了。啊， 都说我们对他也没有什么恶 意， 我不是针对这个孔蒂 的， 我也不是针对图赫尔 的， 他都是很好的教练 啊， 成绩也在那摆着 呢， 啊， 但是我觉得这个裁判呀判罚的不是很 好， 两个人说来说去大概都是这个意 思， 我觉得 啊， 作为足球运动的主教 练， 男人的运动 嘛， 这个时候比赛刚刚 完， 在场边搞一些较 量， 这是。无可厚非的，可以理解的，也是可以存在的，没必要大惊小怪。嗯，都是人，不是神，谁都有犯错的时候，谁都有失去理智的那一刻。而且作为主教练，我是不可能认输的，我怎么会认输呢？即使我输了，我也不会在心理上输给你。那还了得呢？让我在心理上输给你，球员怎么看我？下一场比赛我被虐了怎么办？是不是？我觉得这样的事情只能给球迷增加一些谈资，但是完全可以理解，可以接受。这才是真正的足球比赛，这才是足球应该有的一种魅力。谁说教练不能抢戏？是不是？我觉得他们俩的表现在这场比赛比球员、比裁判都要精彩。说到裁判了，我想再说一句话。中国有一句古语，大家肯定都听过，说是“百善孝为先，论心不论迹，论迹寒门无孝子，万恶淫为首，论迹不论心，论心世上无完人”。什么意思呢？大概的意思啊，就是说这个所有的善行，首先讲究的是孝，但只看心中有没有孝，而不能考究他的行为。如果考究行为的话，那么穷人家就没有孝子了。所有的恶行中呢，最恶的就是淫。但只能看他的行为，而不能看他的心。如果看心的话，这世间就没有完美的人了。你看看，古人总结的多好啊！是不是？把他套用到英超这场安东尼泰勒的执法，我觉得可以套用一下。执法功为首。论技不论心，论心英超无尽少，是不是有点这个意思吧？你就是看看整场比赛的一个执法的尺度，而不是看某一次比赛执法的尺度。如果你看某一次的话，那你就没法看了。我们看这场比赛，安东尼泰勒的执法，第一次是凯恩被这个切尔西的给撞倒了，撞倒之后呢，是应该是。库里巴利撞倒之后，判了这个热刺的一个前场任意球。结果孙兴敏本场比赛状态不好也好，或者说是被这个切尔西针对性的布防也好，反正发挥的不是很好。这脚任意球呢，也直接就是高的飞出了底线。然后接着第二次那边切尔西斯特林被这个热刺队员给撞倒了。然后这个呃确确实实是啊，这个安东尼泰勒没有做任何的表示。那接下来就是。罗梅罗被这个库库雷利亚倒地之后踩了一脚，裁判也没有表示啊，也没有判罚，呃，黄牌、红牌犯规啊。接着还是踢了，然后接着就是啊，齐克那个大个也是啊，呃，被这个犯规了。这不就是二比二，相当于打平了吗？这种事儿在场上，我刚才一开头就说了，这场比赛身体接触特别的多，如果不把握这个标准的话，我觉得这场比赛肯定就是零零乱乱,乱、支支离破碎的这种感觉了。所以说，一场比赛不患寡而患不均，不管你判对方也好，判另一方也好，只要是出于公心，两边的球员就没有什么话可说。我觉得总体上来说，这场比赛总体上还是比较公正的，至少它是流畅下来踢完了。呃，球员没有这种过多的恶意的动作，也没有伤人，也没有重伤啊，这些乱七八糟的一些东西，在场上也是很好的控制了局面。特别是执法的尺度对双方来说基本上是一致的，没有明显的误判。嗯，你说这个热刺第一个扳平那个进球吧，理查利松在越位位置上，但是他确实没有动，他那一下是。立正站好了，然后那个球从利查利松的脚边飞进了球网。你说干扰到门迪了吗？切尔西的球员说那肯定是干扰到了。那热刺的球员说肯定是没有干扰到。那作为球迷，我们中立者来看呢，裁判他就是一个中立的一个人，那他肯定站在这个角度去看，所以说他只能根据规则做出自己的一个判断。那个球吹进。应该也没有任何的问题，这就是这场伦敦德比发生的非常精彩的故事，可以说是一部大片一场好戏。好了，本期这场好戏我们就聊到这里。如果你喜欢我的节目，请您关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，并给个好评，点个赞，转发一下，那就更好了。再次感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。